0: l'avete riconosciuta quando c'è questa musica arriva la scossa di francesco Del Sio. buongiorno
1: buongiorno mi ero preoccupato l'avete riconosciuta no ancora <ride> siamo in altra situazione buongiorno a tutti buongiorno buongiorno francesco salutiamo anche il nostro massimo galanto
2: al social corner di roma massimo buongiorno, a buongiorno di a milano allora parliamo di un tema caro a molti questa mattina francesco che è quello dei pendolari in tantissimi prendiamo un treno una metro un autobus ogni mattina un'auto perché no Un mezzo privato per spostarci, per lavoro, o per altri motivi. Allora, partiamo anche dal rapporto pendolario di Lega Ambiente che è presentato qualche giorno fa, che denuncia, Francesco, il blocco totale degli investimenti nel nostro paese per quanto riguarda la mobilità, non magari l'alta velocità, ma quella dei pendolari. Eh, perché questa
1: cosa? Eh, e perché ne parliamo oggi, soprattutto? Perché i pendolari sono 6 milioni di italiani che ogni giorno prendono un bus, una metro, un tram, un treno per raggiungere il posto di lavoro e il luogo di studio I pendolari sono un popolo abbandonato. Pensiamo che negli ultimi due anni neanche un nuovo chilometro di metropolitana è stato inaugurato in Italia e che negli ultimi anni tutti gli investimenti sono stati spostati sull'alta velocità, sulle tratte ad alta percorrenza. E quindi qual è il risultato finale? Abbiamo un'alta velocità che ha cambiato il paese, ha modernizzato sicuramente l'Italia e però... Abbiamo un popolo di 6 milioni di italiani che ogni giorno sono costretti, tra virgolette, a prendere mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro e sono letteralmente abbandonati. ambiente ce lo conferma.
0: Beh, noi Bene. abbiamo delle immagini talvolta di questi treni, soprattutto, ma anche le metropolitane. Sembrano veramente dei carri bestiame. Eh? Trovare un posto a sedere è difficile. Mantenere le distanze di sicurezza adesso, che è importantissimo, lo è ancora di più. Qual è il problema? Non si investe in questo settore?
1: Non si investe in questo settore perché è meno redditizio dell'alta velocità. Sull'alta velocità corre il business e su questo settore invece c'è un servizio universale che vale per tutti i cittadini. Questa è una legge di mercato. Eh, noi siamo favorevoli alle leggi di mercato ma naturalmente quando impattano in maniera così dolorosa e violenta sui cittadini bisogna apportare dei correttivi tra l'altro il grande paradosso è che nell'era del covid la situazione dei pendolari è molto peggiorata perché intanto sono state cambiate di continuo in questi mesi le regole d'ingaggio sui bus sui tram sui treni e poi in realtà sono state diminuite le corse e quindi si è creata come dicevi giustamente tu Barbara una situazione spesso da Carri bestiame ed è assolutamente inaccettabile. Stamattina questo dobbiamo denunciarlo con forza e poi abbiamo anche un recovery fund per rimediare.
2: Esatto, infatti tra poco veniamo al futuro, però un minutino Francesco lo dedichiamo al fatto che forse alla base di queste scelte, cioè la scelta di non fare in realtà, quindi non ho scelta, parta dal fatto che sostanzialmente non c'è concorrenza in questo settore, c'è uno, diciamo due gestori alta velocità, magari qualcuno in più, E quindi tanto vale non investire perché non c'è concorrenza, non c'è il mercato che guida questo settore o
1: no? Non c'è il mercato e soprattutto spesso è un settore dominato dalle amministrazioni locali. Il cosiddetto trasporto pubblico locale, pensiamo alla situazione di Roma con AMA e ATAC, quelli che io chiamo i gemelli del disservizio pubblico, eh, più di 3 miliardi di euro di debito entrambi. Ecco, sono situazioni di gestione fallimentare, spesso addirittura non rimediabili non riformabili se non come dicevi giustamente tu aprendo al mercato che vuol dire poi aprire al mercato far fare far svolgere quel servizio a chi lo sa organizzare meglio
2: Francesco allora veniamo qui chiudiamo con con questo tema tu parlavi di recovery fund in generale parliamo di futuro nel nuovo governo Draghi c'è un tecnico al MIT che è il ministero delle infrastrutture e dei trasporti che è Enrico Giovannini dell'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile in un minuto allora quale potrebbe essere il suo programma visto che in teoria i soldi a questo punto potrebbero esserci
1: potrebbero esserci se riusciremo a progettare come ci siamo detti mille volte a dimostrare all'europa che siamo in grado di realizzare soprattutto cosa che in italia è molto complicata Eh, enrico giovannini è a mio parere una persona di grandissima qualità e ha una vocazione quella di trasformare il nostro trasporto pubblico la nostra mobilità in una mobilità green quindi di connetterla a quello spirito che anche gli italiani dopo il covid stanno e durante il covid stanno sentendo molto, cioè l'idea di potersi liberare di questi eh, come dire eh, di questo agglomerato di CO2 di anidride carbonica per poter viaggiare su mezzi ecologici questa è la sua missione fondamentale ma non dovrà dimenticare il trasporto pubblico locale
0: che è la priorità, lo abbiamo detto in apertura e, e lo vediamo insomma, stanno arrivando un po' di messaggi abbiamo lanciato così una piccola testimonianza di solidarietà anche ai pendolari che ci ascoltano mentre vanno al lavoro, mentre vanno a scuola. La scossa di Francesco Del Delzio torna tu sei uno da monopattino, torna settimana prossima tu sei uno da monopattino però eh. Mi in realtà dai io,
1: preferisco, io preferisco la bicicletta e la bici. addirittura ah. sui colli, pensa un po' eh, infatti matto. perché il problema di, di questa meravigliosa Città che è la capitale, che è
2: tutta una salita, e tutta una discesa. Quindi eh, la vita senza... è fatta
0: a scale, chi le scende chi le sale.
2: Eh, Già. Francesco Del Sio, allora appuntamento a venerdì prossimo. Buona scossa a tutti, ciao. Grazie, tra poco allora torna a trovarci Roberto Arditti, alle 8 torna invece Massimo Giletti per Giletti 102,5. Piccola pausa, vi aspettiamo tra poco.